0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von
1: IST.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Mats, ein Team in der Premier League performt aktuell extrem über und es ist ein Team aus den Top 6 und darüber sprechen wir heute.
0: Ganz genau, herzlich willkommen in unserem neuen Podcast-Format. Scouting Worldwide haben wir es genannt. Wir wollen ja noch mehr und tiefer auf internationale Ligen eingehen. Ja, mein Name ist Mats Beckmann, Gründer und äh, Consultant bei Create Football. Und ja, ich gebe nochmal rüber zu dir und dann zu unserem Update.
1: Ja, genau. Quirin Sterr. Äh, die meisten werden mich schon kennen aus den vorherigen Podcast-Episoden. Natürlich hoffentlich auch viele ehemalige Create Football-Podcast-Zuhörer. Jetzt ein bisschen anderes Format, aber natürlich die gleichen Hosts. Auch ich, Gründer und Consultant bei Create Football. Ja, Mats, heute Erst kurzes Create Football Update, was die letzten Wochen so los war, und dann stürzen wir uns auf die Premier League. Du erklärst kurzes Format, was steckt hinter Scouting Worldwide?
0: Genau, wir wollen noch mehr und tiefere Insights geben zu einzelnen Teams und da vor allem auf die Spieler eingehen die richtig einen hohen Impact haben auf ihre Mannschaften. Also euch quasi die Spieler an die Hand geben, die richtig durchbrechen werden, die vor einem großen Wechsel stehen und da nicht nur über die Topspieler sprechen. Insofern könnt ihr euch auf einiges freuen. Es wird kompakter, es wird schneller, es wird dynamischer bei uns. Ähm, ja, und ich würde sagen, kaum Zeit zu verlieren. Ähm, kurzes Update, was war bei uns in den letzten Wochen los, Quirin?
1: Ja, ich streue einfach mal kurz drei Worte, dann kannst du noch ein bisschen erzählen. Äh, Kooperation mit dem SV Elversberg, äh, dem Tabellenführer der dritten Liga aktuell, äh, öffentlich gemacht worden, kurz nach Weihnachten, freut mich persönlich sehr, äh, da jetzt auch eine Kooperation mit einem Verein öffentlich zu spielen, nach vielen Kooperationen, die wir ja, unter dem Deckmantel des Schweigens verhüllen, dazu Transfermarkt natürlich aktuell, wir sind äh, extrem im Stress mit vielen Transfers, in denen wir mit drin hängen, aber trotzdem cool, jetzt mal wieder einen Podcast aufzunehmen und natürlich auch ich bei Sky, zweimal im Transfer-Update gewesen und am 31. Januar der große Deadline-Day, auch hier wieder viel, viel internationaler Fußball, den wir da mit reinbringen.
0: Der Deadline-Day steht an und ähm, ich glaube, dass keine zweite Liga für so viel Aktionismus steht wie die Premier League. Ähm, Gerade in den letzten Monaten, in den letzten Transferperioden, extreme Ausgaben nochmal deutlich gestiegen. Äh, Quirin, wie siehst du die Entwicklung der Liga?
1: Ja, extreme finanzielle Streitkraft, also muss man schon mal sagen, ich habe es dir vor ein paar Tagen geschickt, weil ich es mal komplett spannend fand, diesen Vergleich so an einem Spieler mal zu sehen, vom Gehalt her. Wir sprechen jetzt auch noch gar nicht über die Ablösen, das wird auch noch ein bisschen häufiger heute passieren. Palinha, der Neuzugang bei Fulham, der verdient aktuell 2,5 Millionen bei Fulham. Bei Sporting Lissabon, also dem Top-Team, dem ehemaligen Meister in Portugal, war es nur die Hälfte, 1,25 Millionen im Jahr. Das ist natürlich schon krass, da wechselst du zu einem Premier League Aufsteiger und verdoppelst einfach dein Gehalt.
0: Ja, und ich finde, man sieht es immer öfter, dass eben auch die Aufsteiger, ähm, dass es für die einfach möglich ist, Top-Spieler aus anderen Ligen zu finanzieren und diese eben auch zu bekommen. Und dazu, finde ich, hat sich der Fokus ja ein bisschen gewandelt. Man hat neue Märkte ins Visier genommen in der Premier League, vor allem die MLS und auch Südamerika, wo jetzt eben häufiger geschaut wird, gerade auch bei den Top-Teams, jetzt Manchester City ja schon zwei Spieler aus Argentinien geholt äh, in den letzten ähm, Transferperioden, ähm, für dich auch nachvollziehbar der Trend?
1: Ich finde den Trend ein bisschen heftig, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil du Spieler aus Ligen bekommst, die nicht ansatzweise dem Niveau der Premier League entsprechen, die aber trotzdem sofort funktionieren müssen, weil sie viel Geld kosten. Ähm, also schon ein Overpayment auch da, aber das haben natürlich jetzt auch ja alle auf der Welt gecheckt. Sobald ein Premier league Club an, äh, anklopft, wird natürlich der Preis erstmal ja, fast schon verdoppelt, würde ich fast schon sagen. Ähm, und da können natürlich viele Teams dann nicht mitziehen. Und dann geht so ein Danilo einer ja der teuersten Wintertransfers aktuell für 20 Millionen dann eben zu Nottingham und nicht zu Leverkusen, wo er möglicherweise sogar, ja, also international wahrscheinlich definitiv spielen könnte und vielleicht sogar Champions League. Und gerade wenn du jetzt auf den Winter blickst, Mats, 15 Wintertransfers, die 15 teuersten, davon sind 13 über die Premier League getätigt worden und es waren acht verschiedene Teams, die diese Spieler geholt haben. Also du hast einfach viele viele Spie viele Vereine, die jetzt in dem Winter auch schon Geld ausgeben und es wird im Sommer natürlich noch mehr so sein und du hast die Nebenmärkte gerade angesprochen, Brasilien, MLS, Argentinien, Niederlande ähm, und die Ukraine und auch Österreich sind Märkte und ja, finde ich ganz spannend, dass man da so international agiert, aber es birgt auch ein Risiko.
0: Ja, aber ich finde, der größte Vorteil liegt natürlich darin, dass die Premier League Teams ähm, da jetzt natürlich nicht dieses krasse Wettbieten gerade haben im Winter, weil eben viele Mannschaften da eher auf ein Schnäppchen aus sind oder vielleicht auf einen Spieler aus sind, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, den schon mal vorzeitig sich zu sichern, aber eine ganz hohe Ablöse, das sieht man auch im internationalen Fußball ja relativ selten im Winter. Insofern, wenn man dort Top Spieler bekommen will, dann haben die ihren Preis, aber es ist meistens dann noch die einzige Option für den Spieler und ich glaube, dass das auch ein... Druckmittel auf jeden Fall ist, den Transfer dann auch durchzubekommen. Gerade eben für kleinere Teams wie jetzt Leeds mit Rotterdam zum Beispiel oder auch Brentford mit Schade. Da wird es jetzt garantiert nicht fünf, sechs Vereine gewesen sein, gegeben haben, die die Ablöse bereit, ja, bereitgestellt
1: hätten. Absolut. Und gerade wenn man es nochmal mit den anderen Top-Ligen vergleicht, also vor allem mit La Liga und Serie A, ist schon wirklich elementar, wenn man sieht, was da an Geld ausgegeben wird und wirklich heftig La Liga, der teuerste Transfer zu Gankow 5 Millionen, in der Serie A 3 Millionen. Und dann hast du natürlich, ja, diese ganzen Premier League Clubs, da haben schon diverse, über 10 Millionen jetzt für einen Spieler ausgegeben. Auch spannend, dass die Premier League aktuell die zweitälteste Top-5 Liga ist. Und bis auf Moreno, ähm, der, der zur ersten Villa gewechselt ist, sind alle anderen von diesen wirklich teuren Transfers im Winter nicht älter als 24 Jahre. Also der Fokus liegt auch ganz klar auf jungen Spielern dementsprechend schon auch eigentlich sinnvolle Investitionen und nicht nur Overpayment.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall zukunftsgerichtet, aber wundert mich trotzdem auch nicht, dass die Liga etwas älter ist, äh, weil du natürlich da auch ein sehr, sehr hohes Grundniveau schon mal hast, wo du eben diese krassen Leistungsschwankungen dir gar nicht so viel leisten kannst. Ähm, werden wir auch, glaube ich, gleich im Verlauf des Podcasts noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich würde vorschlagen, Quirin, wir starten mal rein mit den ersten Teams, über die wir sprechen wollen. Das betrifft natürlich zuerst einmal die Top-Teams, Arsenal momentan an der Spitze der Premier League unter Mikkel Ateta. Was ist dir im Spielstil von Arsenal aufgefallen? Was machen sie jetzt besser im Vergleich zu den Vorjahren?
1: Ja, grundsätzlich einfach mal gut arbeiten. Also das ist auch noch ein Punkt, den ich mir auch noch bei der Entwicklung der Liga aufgeschrieben habe, dass du eine klare Separierung jetzt erkennst zwischen Teams, die auf dem Transfermarkt, aber auch ja im Backroom-Stuff auf dem Spielfeld gut arbeiten und die, die nicht gut arbeiten und die nicht gut arbeiten, stehen unten drin und die, gut arbeiten bzw sehr gut arbeiten wie Arsenal aktuell die stehen eben oben drin äh, mit Ateta äh, hat man ja ein flexibles 4-2-3-1 bzw 4-3-3 System Ödegard als Zehner oder offensiver Achter komplett gesetzt um ihn ja im Prinzip das ganze Team aufgebaut äh, man spielt auch sehr sehr oft durchs Zentrum also eben über diesen Ödegaard man kreiert extrem gute Abschlusspositionen auf der anderen Seite lässt man hinten extrem wenig zu und man sieht einfach dass Ateta unter Pep gespielt hat, auch Co-Trainer von Pep war, weil man ja viel Ballbesitz hat, viel Ballbesitz Fußball spielt, aber trotzdem auch gewisse Vertikalität mit reinbringt, oft über die Flügelspieler dann auch 1 gegen 1 Aktionen kreieren kann. Also man ist auch offensiv sehr sehr kreativ, ja, verwertet dazu gut und ja, steht auch recht hoch, also man lässt den Gegner gar nicht mal unbedingt in Richtung des eigenen Tor des eigenen Tores und für mich sind das alles Indizien dieser dominante Spielstil, dieses selbstbewusste Auftreten dass Arsenal ja fast schon sicher Meister wird für mich in der Saison.
0: Oh, da stelle ich dir noch nicht so ganz zu. Na, da sehe ich schon noch ein paar oder vor allem eine andere Mannschaft, die sich schon noch abfahren kann. Aber gebt dir recht, so zweitmeister Tor aus dem Spieler raus spricht auch ganz klar für die offensive Variabilität die man hat, dazu auch erst ein einziges standard kassiert. Fand ich auch sehr interessant, dass man da doch sich so stabil präsentiert. Und ansonsten Oedegaard für mich auch mit einer der absoluten Schlüsselspieler, die in der Liga so ein bisschen noch in den Schatten gestellt werden. So gerade von Kevin De Bruyne, von Bruno Fernandes, die auf der gleichen Position spielen, die einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung haben und in den meisten Kennzahlen dann doch noch ein ganz kleines bisschen über Oedegaard liegen. Aber daran gemessen, dass der noch so jung ist, wirklich Wahnsinn. Riesentalent und für mich auch ja, Keyplayer, wenn es zur Meisterschaft kommen sollte. Und dahinter sehe ich Martinelli. Ähm, bin ein Riesenfan von ihm, schon seit einigen Jahren. Ähm, leider ja durch eine Verletzung da lange raus gewesen. In dieser Saison wirklich ja eine unglaubliche Präsenz, gerade auch im Strafraum über fünf Ballaktionen. Im gegnerischen Strafraum dazu ein wahnsinnig hoher Expected Assist-Wert. Bestwert bei den Flügelspielern, also er über den linken Flügel gemeinsam mit Oedegaard. Äh, wirklich ein, eine super Kombi, äh, die sich auch gegenseitig ja, richtig befruchten. Oedegaard mit seinen Pässen äh, und Martinelli so als dieser Passempfänger in den Zwischenräumen.
1: Ja, und natürlich auch Bukayo Saka auf rechts, also das ist auch noch mein, ich sage mal, dritter Schlüsselspieler in der Offensive. Äh, sechs Tore, sieben Vorlagen, spielt endlich dauerhaft auch auf dem Flügel, nicht mehr teilweise auch Wingback oder auch mal Außenverteidiger. Ähm, auch sehr, sehr dribbelstark, dringt extrem oft in die Box ein, 1,5 Torschussvorlagen. Also die Offensive steht, wenn jetzt Jesus wieder fit wird, passt sehr, sehr vieles. Vielleicht noch kurz zur Kaderplanung, Mats. Ähm, ja. Leandro Trossard jetzt neu dazugeholt äh, von Brighton für ja knapp 30 Millionen, ein bisschen günstiger war glaube ich. Ähm, Nochmal eine super Backup-Option, gerade für Martinelli auf links. Ähm, also da die günstigere Option zu einem Diaby, zu einem Mudrik gewählt aber stand jetzt für den aktuellen Need eigentlich vielleicht sogar der bessere, weil er eben schon weiter ist, auch in der Entwicklung. Grundsätzlich Sommertransferfenster 2019 als Wendepunkt, da hat man Saliba, Tierney, Martinelli geholt und Saka hochgezogen und seitdem im Prinzip deutlich jüngere Spieler geholt als in den Jahren zuvor, wo auch mal ein Lichtsteiner, ein Sokrates, ein Mikitarian dabei waren. Man hat super gute ja, ja. Deals gemacht. Ja, genau, ich hätte jetzt noch zehn andere aufzählen können. Ja. Ähm, aber aber jetzt eben deutlich jünger. Man hat gute Deals gemacht in den Ramsdale, in Oedegaard, der nur 35 Millionen gekostet hat. Und nur vier der aktuellen Stammspieler kamen aus der Premier League. Das heißt auch hier großer Fokus auf Internationalisierung, gutes Scouting in Europa, viele, viele Youngster, die man jetzt mit einbaut. Und auch in den letzten zwei Sommern nur Turner, der über 25 Jahre alt war von den Neuzugängen. Also clevere Transferstrategie, guter Fußball, den man spielt. Was man nicht von allen Teams aus London behaupten kann, Mats, ähm, schließ dich doch gerne mal mit einem Team an, vielleicht mit den Hotspurs.
0: Ja. Die Spurs fallen mir da auch als erstes ein unter Antonio Conte ja im klassischen 3-4-3-System unterwegs. Man muss sagen, so gerade im Spielstil, finde ich, passt eigentlich vieles. Und man hat die drittmeisten Schüsse, zweitmeiste Flanken, zweitmeiste 1-gegen-1-Duelle, auch sehr viele progressive Pässe, also Pässe, mit denen man Gegenspieler aus dem Spiel nimmt, auch Läufe. Da funktioniert eigentlich recht vieles. Trotzdem steht man nicht besonders gut da in der Tabelle wegen der Defensive. Also hier wirklich ja, ganz viele Fehler auch individueller Art, die zum gegnerischen Torschuss führen. Man hat hinten auch nicht wirklich einen Top-Speed bei den Innenverteidigern. Also hat gerade auf den Halbpositionen dort immer wieder Probleme bei Konterangriffen, das Ganze eben zu stoppen. Ähm, ja, dazu kein Team aus der Premier League hat mehr Tore aus dem Spiel heraus kassiert. Also wirklich unfassbar viele, 23 an der Zahl. Ähm, ja, und das, obwohl man eigentlich einen recht niedrigen XG per shot against Wert aufweist. Das bedeutet, die Gegner kommen eigentlich aus recht schwachen Positionen zum Abschluss, ähm, trotzdem, ja, viele Tore erzielt, weil man einfach zu viele gegnerische Schüsse zulässt. Und das, ja, da liegt das Problem ganz klar in der Defensive aus meiner Sicht, äh, und auch ganz klar in der Innenverteidigung, wo einfach die Qualität gegenüber den anderen Top-Teams zu niedrig ist.
1: Ja, ist auch meine, meine quasi Hauptfrage an dich gewesen. Wie schätzt du die grundsätzliche Qualität ein? Und da muss man schon sagen, gerade im zentralen Mittelfeld, aber auch, äh, wenn wir jetzt mal die Schienenspielerposition zum Beispiel rechts betrachtet mit Amazon, aber auch die Innenverteidiger natürlich. Juris, der auch schon vier Tore verschuldet hat, ähm, okay. auch der, der Höchstwert in der Liga. Ähm, also da fällt schon einfach auf, dass man nicht so eine hohe Qualität an den Tag legen kann. Auch ein Dyer zum Beispiel, der zwar passstark ist, aber der einfach gegen den Ball äh, deutlich abgebaut hat, auch ein Long Lay. Das hat einen Grund, warum Barça den verliehen hat. Viel Durchschnitt im Kader, vielleicht ein gehobener Durchschnitt, sagen wir es mal so. Ja, aber es reicht halt nicht. Trifft's. Genau, aber es reicht halt nicht aus, ähm, um dann auch mal wirklich oben mitzuspielen, auch einen Titel zu holen. Ähm, und jetzt die zwei weiteren Fragen quasi, die ich mir natürlich notiert habe, wo ich mal interessant finde, was du dazu sagst. Was passiert, wenn Kane geht? Der hat ja nicht mehr allzu lang Vertrag. Die Bayern sind da dran und auch was passiert, wenn Conte geht, weil Conte richtet ja immer bei allen Teams den Fußball komplett auf seine Idee aus, die Spieler komplett auf seine Idee aus und wenn er weg ist, hinterlässt er meistens so ein kleines Trümmerfeld und das sehe ich auch bei den, bei den Spurs als, als gewisse Problematik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass Antonio Conte damit zufrieden ist, äh, wie die Spurs momentan performen. Ähm, also sind schon ein Stück davon entfernt, wirklich auch große Spiele für sich zu entscheiden. Bei Kane, glaube ich, ähm, ja, finde ich den Transfer, den sie ja jetzt vor einiger Zeit gemacht haben, äh, im letzten Sommer, ähm, dass sie Richarlison dazugeholt haben für sehr viel Geld aus Everton. Ähm, der war, glaube ich, genial, äh, weil du den natürlich auch auf rechts einsetzen kannst, also auch gemeinsam mit Kane. Könnte da spielen, kann auch für Kane spielen, aber es wäre natürlich ein unfassbares Downgrade, ähm, weil einfach diese Beständigkeit bei Harry Kane ja so wahnsinnig hoch ist. Kaum verletzt, dazu auch eben als Vorlagengeber, als Impulsgeber, wenn er sich ein bisschen fallen lässt im Mittelfeld, auch mit seinem Passspiel enorm wichtig für die Mannschaft. Aber mir fehlen so ein bisschen diese außergewöhnlichen Performances eigentlich im ganzen Team, wie es eben Harry Kane mit seiner Beständigkeit macht. Ähm, so noch Hoi Son natürlich als sein Sturmpartner, äh, der auch immer mal wieder für Überraschungsmomente sorgt. Aber mir fehlt eigentlich so ja, fehlen so Spieler, die einfach in drei, vier, fünf Kategorien richtig, richtig stark sind, weil es ist halt häufig nur eine bis zwei bei einigen Teams, äh, bei einigen Spielern und den einzigen, den ich da sonst noch rausnehmen würde, ist Heuberg, ähm, der wirklich auch eine, eine starke Rolle mal wieder spielt, ähm, der alleine kann es aber im zentralen Mittelfeld natürlich nicht richten und das ist für mich auch das Problem. Insgesamt zu wenig Qualität im Kader des Spurs, als dass es für mehr reichen könnte.
1: Noch kurz ein Wort zur Kaderpolitik, Kaderplanung. Ja, wie du es schon
0: gesagt hast, also ich glaube, da ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Äh, man hat das verpasst, wirklich auf den Schienenspielerpositionen, sich auch für die Zukunft gut aufzustellen. Perisic jetzt ganz gut, äh, gute, gute Maßnahme. Aber mir fehlt es auf beiden Seiten eigentlich an wirklich hochqualitativen, einer, ähm, ja, Alternativen, um den Spielstil da auch besser durchzudrücken, ähm, wie ich es eben auch schon gesagt habe. Und dazu eben, wie gesagt, in der Abwehr, äh, Riesenprobleme. Lass uns ein Team weiterspringen, Querin, und wieder Fahrt aufnehmen. Ähm, such dir eins aus, du hast dich noch mit United und mit Chelsea
1: beschäftigt. Ja, dann bleiben wir doch äh, gleich mal in London ähm, und sprechen kurz über die Blues, die jetzt natürlich mit ihrer Transferoffensive im Winter da ja, für ordentlich Sorgen, Mudrig neu gekommen, ähm, Bei der Ski neu gekommen, Fufana, Santos, Joao Felice ausgeliehen, jetzt nochmal Dueke dazu. Man stellt sich sehr, sehr jung auf für die Zukunft, auch im Sommer ja schon mit dem Chukwu Emeka, mit dem Cesare Casadai viel Geld in recht unerfahrene Spieler gesteckt, was sich mittelfristig mit Sicherheit auszeichnen wird. Aber Stand heute hat man einfach diverse Probleme, also gerade wenn man mal vergleicht das Leben mit Tuchel und das Leben jetzt mit Potter, man kreiert kaum Chancen, nur sechs Clubs in der Liga kreieren grundsätzlich weniger Chancen, dazu Chancenerwertung schwach, es fehlen ein richtiger Mittelstürmer. 22% ist wirklich sehr, sehr gering. Obermeier ist komplett gefloppt. Potter kann sein eigentlich, eigentliches System, sein 3-5-2 nicht wirklich ähm, umsetzen. Jetzt auch ein Mudrik, auch ein Madueke sprechen auch eher dafür, dass man auf ein System mit klaren Flügelspielern geht, ohne Wingbacks. Passt natürlich ein Kukureja wieder nicht so unbedingt dazu. Dazu fehlt Kante als die absichernde Instanz im Zentrum. Das heißt, die Gegner kommen in deutlich bessere Abschlusspositionen und auch mit dem Ball. Jorginho im Formloch, der hat auch keine große Zukunft bei den, äh, bei den Blues. Man kann auch aus dem Zentrum raus viel schlechter das Spiel aufbauen. Also du siehst schon, Mats, Baustellen um Baustellen. Es gibt ja einige
0: Spieler, die verletzt sind oder eben außer Form. Wo wiegt es für dich am schwersten? Weil ich hätte da so einen Verdacht, weil Chelsea ja eigentlich eine Mannschaft ist, die recht rechtslastig agiert.
1: Ja, schwierig. Ich würde mich da gar nicht mal unbedingt auf einen Spieler festlegen. Bin gleich mal gespannt, was du zu sagst. Für mich ist der Kanté-Ausfall eigentlich der schlimmste, weil man diese grundsätzliche Stabilität, auch vor der Abwehr einen Abräumer zu haben, was mit Tuchel wirklich super funktioniert Da diese Dreierkette, gleich vor dieser Double-Pivot, wie man so schön sagt, also die zwei Sechser, Jorginho Kanté, vor allem Kanté eben mit seinem Stellungsspiel, mit seiner Zweikampfintensität, der fehlt für mich extrem und dementsprechend ist man natürlich auch defensiv recht anfällig. Wen siehst denn du?
0: Also ich glaube, dass gerade der Ausfall von Rhys James auf der rechten Seite extrem wehtut. Ja, ja, guter wehtut. Punkt. Guter ähm. Punkt. Also neben, neben aber ich gebe dir auch recht mit Kanté, äh, auf jeden Fall, äh, weil da gibt ja auch Probleme, aber ich glaube gerade dadurch, dass man eben links auch nicht so hundertprozentig zufrieden war mit Chilwell, jetzt ja momentan mit äh, dem jungen Lewis Hall, da häufig agiert, ähm, über die Seite ja kann es einfach nicht zu hundertprozentig gehen, wenn du mit Schienenspielern spielst, also wenn, dann über rechts. Und wenn dir da halt dann ein James wegbricht, ähm, dann ja ist es halt auch ein anderes Spiel, das Chelsea aufzuziehen versucht. Mich würde interessieren, wie würdest du denn dieses Problem der Chancenkreation angehen? Wenn du jetzt aufstellen dürftest, was denkst du, was sind die wichtigsten Maßnahmen, die Chelsea jetzt treffen muss, um ja, noch in die Champions League zu kommen?
1: Ich würde komplett auf Flügelspieler gehen. Du hast einen Sterling im Kader, der spielen kann. Manueke kommt neu dazu. Und Mudrik wird mit Sicherheit nicht auf der Bank sitzen. Für die Summe, für die man ihn jetzt geholt hat, also jetzt auf ein System gehen. Vielleicht ein 4-3-3, kann ich mir durchaus vorstellen, weil eben Du hast richtig gesagt, James, ähm, ich dachte, dass du jetzt einen Offensivspieler meinst, aber James, natürlich, stimme ich dir komplett zu, der fehlt da extrem in der Chancenkreation. Ähm, vielleicht auch ein 3-4-3, aber da fehlen eben, wie gesagt, diese wirklich guten Schlü äh, Flügelspieler äh, oder Schienenspieler, besser gesagt. Und ob ein Kukureya und Mutrik so gut harmonieren, ist auch fraglich. Aber ein 4-3-3 jetzt aufzustellen, vielleicht ja einen Mount, einen Havertz, äh, eher auf so eine Zehnerposition dann auch zu bringen, ähm, aber da ist natürlich vorne drin weiterhin das Problem, dass du da einfach keinen Spieler hast, der wirklich deine Tore macht. Das heißt, du kannst zwar die Chancen kreieren, aber du musst sie halt trotzdem noch verwerten. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall mal eine, eine Idee, auf klare Flügelspieler zu gehen, die auch viele 1-gegen-1-Duelle suchen können.
0: Definitiv. So Von vielen Spielern, die noch nicht das erreicht haben, was sie eigentlich sollen, ähm, finde ich die positivste Überraschung im Kader von Chelsea dieses Kepa. Äh, im Kasten, der wirklich ja stark zurückgekommen ist, nachdem er wieder sich die Nummer 1 erobert hat. Ähm, auch super Werte in der äh, Torschancenverhinderung dazu auch sehr viele äh, Abwehraktionen außerhalb des Strafraums, also auch so als rettende Instanz da. Ähm, Manuel Neuer-Style könnte man schon fast sagen. Ähm, ja, finde da echt stark, ähm, dass er so die Zeit genutzt hat, in der nur die Nummer 2 war, um wirklich auch an seiner Leistung zu arbeiten und jetzt so zurückzukommen. Spricht schon für ihn und er kommt jetzt ja auch ins beste
1: Torwartalter rein. Ja, bin ich mal sehr gespannt, was passiert, wenn Mondi zurückkommt, der mal wieder an der Schulter verletzt ist. Ähm, dem seine Zeit bei Chelsea könnte auch um sein, äh, vermute ich mal. Also ich bin mir nicht so sicher, ob er da nochmal rankommt, wo er mal war. Ähm, grundsätzlich Mats, Schlüsselspieler, um da mal drauf zu blicken. Vor allem Thiago Silva für mich, äh, der gerade in dieser Dreierkette zentral eine wirklich elementare Rolle Einem obwohl er schon 38 ist, Vertrag läuft aus, auch unglaublich, man den verlängert Gerade mit den teuren Investitionen für bei der Schil und Fofana. Und gerade wenn man dann auf eine Viererkette geht, ist er vielleicht auch nicht mehr zwingend notwendig. Aber ja sein Stellungsspiel, vor allem auch die Zweikampfhärte, wenn er in den direkten Zweikampf muss, wirklich brutal gut. Passqualität auch super. Zwar nicht besonders progressiv, aber dafür hättest du ja normalerweise einen Jorginho. Bin ich auch mal gespannt, wie man den vielleicht mit einem Rice äh, dann im Sommer aufhängt. Ähm, und da was Neues macht auch hier läuft ja der Vertrag aus, wie grundsätzlich bei vielen Spielern bei Chelsea. Also da muss auch ja noch einiges gemacht werden. Und ich denke, es war nicht das Ende der großen Investitionen bei, bei Chelsea. Also da muss auf jeden Fall auf, auf der Sechs und auch im zentralen Sturm noch was gemacht werden.
0: Lass uns doch mal von äh, Blau zu Rot gehen. Ähm, zum anderen Strauch in Top-Team, nämlich zum FC Liverpool, ähm, die eine ganz andere Ausgangslage im Grunde genommen haben. Da ist die Chancenkreation gar nicht mehr so das Riesenproblem, man hat relativ viele Schusschancen ja auch nach Dribblings kreiert. Einmal mehr natürlich dank Mo Salah, der wie immer extrem viele Pässe auch in den Halbräumen erhält, von dort auch, auf, auch aufdrehen kann. Und trotzdem ist so ein bisschen der Wurm drin. Wenn du mich fragst, ich sehe es auch so ein bisschen als Problem, dass man jetzt ja im Sommer sich von Sadio Mane getrennt hat, dafür mit David Nunez ja einen neuen Stürmer integriert hat, der einfach viel zu viele Großchancen bisher vergeben hat. Also für dich auch, so aus deiner Betrachtung heraus eins der Hauptprobleme, die Chancenverwertung bei den Reds?
1: Ja, auch. Ich habe gleich noch ein anderes Hauptproblem, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Bin ich mir gar nicht mal sicher, ob du das so auf dem Schirm hast. Ähm, aber ich würde Nunez auf jeden Fall Zeit geben, weil er bringt sich in die Situation, er kommt zum Abschluss. Ja. Und auch Salah und Manet haben Zeit gebraucht, um auf dieses Niveau zu kommen. Und Nunez hat es bei Benfica eindrucksvoll nachgewiesen, dass er das kann. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt viele Leute auf ihn schimpfen und in zwei Jahren ist es komplett vergessen, weil er dann ähm, auch die Dinger vorne macht. Dazu wird mit Familio, äh, wahrscheinlich auch verlängert, also man hat auch nochmal eine Backup-Option. Wie würdest du denn Stand heute offensiv aufstellen, wenn alle fit sind?
0: Oh, wenn alle fit sind, äh, würde ich, glaube ich, äh, in der Dreierreihe vorne mit Luis Diaz gehen, äh, mit Nunez, weil, wie du schon sagst, ich bin ja auch riesen Fan von ihm und ich meine, er hat über sieben Boxaktionen in pro 90 Minuten, also das, den Wert habe ich auch noch ganz selten gesehen, also er kommt in die Position auf jeden Fall, Chanceverwertung muss besser werden und rechts natürlich Mosala ähm, weiterhin gesetzt, ich glaube, dass Cody Ragbo, wenn alle fit sind, schon noch seine Rolle ein bisschen suchen muss, ähm, auch wenn ich ihn ja auf keinen Fall so wahnsinnig viel schlechter sehe als die anderen, also ich glaube, es kommt bei Liverpool auch darauf an, dass du eben in der 55. in der 60. Äh, so stark wechseln kannst, um dich wirklich auch wieder nach oben zu katapultieren. Wie wäre deine ja.
1: Aufstellung? Ja, gehe ich voll mit. Äh, bin auch ein großer Dias-Fan. Rutter, ja. dann ja auch noch eine Option, die du im Zentrum bringen kannst. Ähm, ja. Also da ist man schon sehr gut aufgestellt. Auch für die Zukunft war ein Gakpo einfach ein guter Transfer, gerade auch für die Ablöse, äh, die er gekostet hat. Ungefähr ja diese ja, 30, 40 Millionen. Äh, muss ihn auf jeden Fall mitnehmen. Was ich als grundsätzlich großes Problem sehe, Mats, ist das zentrale und zentrale defensive Mittelfeld. Ähm, ja. Gerade mit Melo hat man sich gar nicht verstärkt. Henderson über dem Zenit, Milner über dem Zenit. Elliott und Cavallo machen es ganz gut, aber sind natürlich auch noch nicht auf dem Niveau. Kater viel verletzt gewesen, Jones viel verletzt gewesen. Fabinho, deutlich unter seinen Möglichkeiten dieser Saison, ist auch ein äh, großer Kritikpunkt der Fans, die sich wundern, was mit Fabinho gerade jetzt nach der WM passiert ist, weil er ähm, so wirkt, wie wenn er komplett sein Tempo verloren hätte. Ähm, und auch Thiago, der auch ein Spieler ist, der extrem oft überspielt wird. Mit dem Ball extrem wichtig, aber gegen den Ball... Gerade dieses Pressing, was eben auch Klopp spielen lassen möchte. Ähm, da ist Thiago nicht besonders stark und dementsprechend wird natürlich auch oft die äh, Abwehrkette Liverpools gefordert. Und da hat man auch immer wieder Verletzungsprobleme. Ein Konate, der nicht so richtig in die Spur kommt. Ein Van Dijk, der regelmäßig fehlt. Ein Gomez, der komplett stehen geblieben ist in der Entwicklung. Ähm, also ich sehe die Probleme tatsächlich eher im Zentrum, im Mittelfeld und in der Abwehr anstatt im Sturm.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also ich meine alleine der Fakt, dass man fast 30 Ballverluste pro 90 Minuten mehr hat als zum Beispiel Manchester City, das ist schon wirklich eklatant, also ich finde das ist viel zu viel und da sieht man halt auch, dass dann die Abstände, wenn sie nicht so wirklich stimmen, dann kommt Liverpool halt auch häufig in so ein Fahrwasser in dieser Saison, dass sie eben auch mal 0 zu 3 untergehen, wie jetzt neulich bei Brighton, was einfach daher rührt, dass man gar nicht in die Zweikämpfe reinkommt. Und dann hilft dir eben gerade Santiago so nicht wirklich, weil der braucht eben diese kurzen Distanzen zum Gegenspieler, um eben per Gegenpressing dann wieder Druck auszuüben und den Raum sofort zu verengen. Weil nur über die Körperlichkeit definiert sich Liverpool nicht. Deswegen sehe ich auch gerade so einen Zugang wie eben Bellingham oder vielleicht die vermeintlich günstigere Version mit äh, Matthäus Nunez als dringend erforderlich im nächsten Sommer, dass man dort einen Qualitätszuwachs bekommt im Zentralmittelfeld. Und in der Abwehr muss man sagen Van Dijk, trotz aller Defensivprobleme eher individuell unfassbar stark wieder in der aktuellen Saison am Boden bei den Interceptions, in der Lufteffizienz überall in den Top 5 in der Liga also wirklich ganz stark es mangelt einfach an der Konstanz neben ihm was auch mit eins der Probleme ist, weswegen man ja auch einen sehr hohen ja, eine sehr, eine sehr, sehr gute gegnerische Schussposition häufig zulässt bei Torabschlüssen des Gegners also da, glaube ich, liegen die größten Probleme vom FC Liverpool und ich glaube, wir haben ganz gute Ansätze schon gehabt, um ja, wie man das Ganze ausmerzen kann.
1: Prima Mats, dann lass uns mal, ja, ein bisschen nach Osten springen aus Liverpool, äh, zwei Clubs aus den Top 6 haben wir noch, äh, der eine, der ja vermutlich der Club ist, der Arsenal noch abfangen könnte und der andere, der extrem stark überperformt, Manchester United.
0: Du hast es eben schon angekündigt, ich bin sehr gespannt auf deine Begründung davon. Unter Erik ten Haag hat sich ja vieles verändert im Vergleich zur Vorsaison.
1: Genau, sehr, sehr links- und zentrumslastig, also weiterhin in der Saison, gerade das Zentrum natürlich mit Bruno Fernandes, auch mit Eriksen, der aus der Tiefe den Spielmacher gibt. Wirklich sehr, sehr wichtig dazu, sehr, sehr schnelles Umschaltverhalten, also schon sechs Kontertore, gibt nur zwei Teams in den Top-5-Ligen, die mehr haben. Ganz, ganz spannend, auch die meisten Schüsse nach Konteraktion in der ganzen Premier League. Man hat eher wenig Ballbesitz, wenige Angriffe, die man generell in die gegnerische Hälfte reinbringt. Und gerade wenn man auf die Expected Points blickt, wird schon offensichtlich, warum man auch overperformt. Man wäre nur Neunter nach diesen Expected Points, weil man vor allem hinten extrem anfällig ist. Er hat da eigentlich deutlich mehr Tore, ja, oder hätte deutlich mehr Tore kassieren müssen, als man kassiert hat. De Gea mit einer, ja, ich sag mal, Wiederbelebung, der war ja auch schon mal äh, kurz davor abgeschrieben zu werden, jetzt äh, wieder einer der besten Keeper der Liga. Ähm, vorne ist man auch noch halbwegs effektiv. Aber grundsätzlich die Defensive ist nach wie vor wackelig, äh, auch wenn Maguire draußen sitzt. Ähm, und das sind die, die Hauptgründe. <lacht> ja, das sind ja die, die Hauptgründe, warum warum so United
0: Ich finde da auch ganz spannend, dass die eine extrem tiefe letzte Linie haben äh, bei den Abwehraktionen. Also es gibt ja diese durchschnittliche Distanz ähm, bei den Abwehraktionen. Da sind nur zwei Teams mit Everton und den Wolves noch tiefer postiert als Man United, was ja so ein bisschen auch diese Kontertaktik erklärt äh, mit den vielen äh, Toren. Ich habe eine Frage zur Kaderplanung. Wie siehst du das, ähm, wie Ten Hag gerade seinen Kader gestaltet? Das sind ja sehr viele Spieler aus seinem Umkreis, sage ich mal, die entweder aus der Eredivisie kommen oder eben Holländer sind, wie jetzt im Winter mit Wout Wechhorst. Ähm, ist das eher von Vorteil oder schränkt man sich da auch ganz schön ein auf dem Markt, wenn man sich auf einige Spieler versteift, wie jetzt ein Anthony im Sommer?
1: Ja, schränkt schon ein in meinen Augen, weil gerade bei einem Anthony versteift sich ja komplett drauf. Und du hast ja auch gesehen, was passiert ja auch bei Chelsea mit einem Fofana, wo man sich auch komplett auf einen Spieler versteift und auch hier bei Manchester United dann auch deutlich mehr bezahlt, als man vielleicht bei anderen Spielern hätte müssen. Also einen Gakpo hätte man auch holen können, wäre auch ein Holländer gewesen oder auch aus der Eredivisie gewesen. Der wäre für deutlich weniger zu haben gewesen und auch generell viele andere Spieler. Und das sehe ich oft so als Problem auch in der Kaderplanung, wenn sich Clubs auf Spieler versteifen, was ja an sich nicht per se negativ ist, weil du halt Spieler hast, die sind deine Wunschspieler, und um die kümmerst du dich wirklich. Ähm, aber das ist auch in den letzten Jahren bei Menu oft aufgefallen, dass auf Spieler einfach zu viel gesetzt wurde und die konnten die Erwartungen einfach überhaupt nicht erfüllen. Also ein Van de Beek oder ein Van Bisaka sind da auch noch, noch weitere Beispiele. Oder auch ein Maguire, wo man ja auch komplett mitgegangen ist mit dem, was Leicester gefordert hat, um ihn einfach dann am Ende des Tages zu bekommen. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber nicht schlecht, dass man sich Spieler holt, wo man wo man einfach weiß, was man bekommt, die auch der Trainer unbedingt haben möchte. Problematisch ist natürlich immer, wenn der Trainer am Ende des Tages wieder weg ist.
0: Definitiv. Wer sind denn für dich die Schlüsselspieler in der aktuellen United-Saison? Ähm, ich habe da so einen Verdacht äh, auf der zehner position der ja extrem ja. unterperformt noch.
1: Ja, Bruno Fernandes natürlich. Äh, vier Tore, drei Vorlagen ist natürlich noch zu wenig, was auf dem Blatt Papier steht, aber gerade wenn du auf die ganzen Werte, gerade diese ganzen Passstatistiken blickst, mal wieder mit Mitte Bräune, der absolut beste Spielmacher in der ganzen Liga und vielleicht sogar in den Top 5 liegen, ähm, extrem viele Schnittstellenpässe, 2,5, sehr viele von diesen Smart Passes auch, also wenn du viele Gegner überspielst mit einem Pass, äh, da hat er die Zweitmeisten in der gesamten Liga, ähm, also er kreiert sehr, sehr viel, aber natürlich, du hast keinen Abschlussstürmer, Ronaldo ist weg, ein Weghorst, ja, lasse ich mal unkommentiert, ist auch die Frage, ob der die Qualität hat, aber zumindest mal ein anderer Spielertyp und im Prinzip ist es eigentlich nur ein Rashford gerade, der vorhin auch wirklich mal in die Abschlussposition kommt, aber er natürlich auch häufig nach Konteraktionen dann da und das zeigt so ein bisschen, wo der Fußball gerade hingeht. Tan Haag sieht, okay, es funktioniert noch nicht so wirklich mit dieser wirklich großen Spielkontrolle, die ich eigentlich gerne an den Tag legen würde. Pressing funktioniert auch noch nicht so wirklich, das heißt, ich schalte einfach erstmal um, mit einer hohen Effizienz gewinne ich meine Spiele, sodass er erstmal ein bisschen Ruhe einkehrt.
0: Ja, man hat sich ja vor allem auch darauf konzentriert, eben viele zu Null-Spiele dann auch äh, zu etablieren im Spiel von United. Also erstmal ja diese defensive Stabilität herzustellen. Ähm, für dich nochmal ein, zwei Sätze zu äh, Casemiro.
1: Genau, äh, Casemiro ist der zweite Schlüsselspieler für mich aktuell. Ähm, der Transfer hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, also im Vergleich zu vielen anderen teuren war Casemiro wirklich... Einer, der auch ein gutes preis leistungsverhältnis mitbringt. Ähm, hat ein extrem starkes Stellungsspiel, was er was er an den Tag legt. Gehört dazu den besten Spielern der Liga. Führt extrem viele Zweikämpfe, auch wenn seine Qualität ein bisschen zurückgegangen ist, weil es natürlich nicht mehr La Liga ist, sondern jetzt die Premier League. Äh, aber ist wirklich sehr, sehr intensiv. Unterbindet damit viele Angriffe der Gegner durchs Zentrum. Unterbindet auch viele Konterangriffe der Gegner. Und es war eins der Hauptprobleme von United. Diese Konteranfälligkeit und eben durchs Zentrum. Ähm, also seine defensive Absicherung ermöglicht United auch viel mehr, von dieses Pressing so langsam in den Griff zu bekommen, da aktiver zu werden und gleichzeitig mit dem Ball auch deutlich stärker als bei Real Madrid, weil er eben keinen Groß- und Modrisch mehr neben sich hat, sondern selbst oft ja diese progressiven Pässe auch nach vorne spielt und dieser XG-Chain-Wert, also an wie vielen ähm, Angriffen war er beteiligt, wo dann am Ende ein Abschluss daraus entstanden ist, da gehört er auch zu den Besten der Liga.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, aber ich höre schon raus, du hast ja am Anfang schon so ein bisschen vollmundig versprochen über Performance bei United. Also sagst du, ähm, wenn es so weitergeht, fallen sie noch raus aus den europäischen Rängen? Deine Prognose?
1: Aus den europäischen Rängen nicht, aber aus der Champions League denke ich schon, weil man diese defensive äh, diese defensive Stabilität, diese Zu-Null-Spiele schauen natürlich gut aus. Aber auf dem Blatt Papier äh, ist natürlich nicht alles und sobald die hier ein bisschen abbaut, äh, kannst du wirklich gefährlich werden.
0: Wir werden es beobachten. Von United äh, zum Stadtriwein zu Manchester City zu den Sky Blues. Ähm, da starte ich mal mit einer mit einer Frage ähm, und ich mache es mal ein bisschen wie Klaus Augenthaler, der auch seine eigenen Fragen gerne beantwortet. Wir haben ja die Frage gestellt schon vor der Saison: Was passiert, wenn Haaland jetzt in diese unfassbar ballbesitzstarke Mannschaft kommt? weil es ja eigentlich gar nicht sein Spiel ist, er braucht ja eigentlich diese Räume hinter der Kette, um richtig zu glänzen und ich finde, man muss jetzt eigentlich schon konstantieren, sie haben eine neue Stärke entwickelt, dank Erling Haaland, haben jetzt ja schon äh, vier Kontertore erzielt, ähm, ich finde, das ist ja eigentlich ein, ein herausragender Wert für so eine Mannschaft, die eigentlich vor allem über die Dominanz kommt und sämtliche Statistiken beim Norweger sind ja astronomisch gut, meiste Tore, höchste Expected Goals wert, also, ich finde, man hat da eigentlich eine neue Stärke entwickelt durch einen anderen Spielertypen und da hat sich auch Pep Guardiola extrem weiterentwickelt, der ja ein ähnliches äh, Problem in Anführungsstrichen schon mal hatte mit Ibrahimovic vor einigen Jahren in Barcelona, wo es ja überhaupt nicht funktioniert hat. Jetzt hat Ibra natürlich nicht die Sprintstärke gehabt wie in Haaland, war aber trotzdem ja vor allem als Zielspieler äh, einzusetzen und ich finde, das hat er jetzt halt deutlich cleverer gemacht und eben auch das Spiel von
1: City an Haaland
0: angepasst und
1: nicht andersrum. Absolut richtig und ich würde auch mal behaupten, das hat auch nur funktioniert, weil Haaland eben so eine große individuelle Qualität hat. Wenn du da jetzt einen anderen Spieler genommen hättest, der eben ja vielleicht auch so ähnlich ergeht wie Haaland, aber vom Niveau her schwächer ist, ist schon die Frage zu stellen, ob das dann auch so geklappt hätte, ob der Spieler sich auch in die Position gebracht hätte. Aber jetzt muss man sagen, Haaland 22 Tore in der aktuellen Saison. Es gab diverse Saisons, da hatte der Torschützenkönig am Ende des Jahres nicht mal so viele Tore an der Premier League weil er sich eben immer wieder mit diesen kurzen ja, Antrittsaktionen in der Box dann genauso freiläuft, dass er eben auch angespielt werden kann, was aber natürlich auch nicht nur auf ihn zurückzuführen ist, sondern du hast natürlich auch, ja, ich sage mal, eine ganz solide Qualität an Spielern, die auch diese Pässe in die Box spielen.
0: Vollkommen. Also das ist bei mir auch ein Riesenpunkt. Bei City kann man die halbe Mannschaft aufzählen bei den Performances, weil die individuell einfach so stark waren. Natürlich herauszuheben, Kevin De Bruyne, äh, der Topverdiener der Premier League übrigens, aber aus meiner Sicht auch vollkommen zu Recht, äh, die meisten Schusschancen kreiert, die meisten progressiven Pässe, die meisten Pässe in die Box. Also man kann diese Liste jetzt noch ellenlang weiterführen. Ich habe hier wirklich drei Zeilen geschrieben zu Kevin De Bruyne. Einfach outstanding auf seiner Position ähm, unfassbar stark und natürlich profitiert der Erling Haaland auch enorm von, weil natürlich auch der Bräune diese Laufwege antizipieren kann, den Ball maßgerecht ähm, servieren kann über seine Schnittstellenpässe, gerade auch äh, in die Spitze hinein, äh, wirklich unglaublich stark. Wer aber aus meiner Sicht auch einen großen Schritt gemacht hat, ist Phil Foden äh, auf der linken Seite, äh, der ja teilweise auch immer so ein bisschen ins Zentrum reinzieht, auch deutlich torgefährlicher geworden als noch in den Vorsaisons, vor allem durch seine so hohe Schussgenauigkeit. Hat auch eine super Conversion-Rate, also trifft mit recht wenigen Schüssen, ähm, ist dort deutlich effizienter geworden in seinem Spiel und hat den nächsten Step auch gemacht.
1: Ja, finde ich ganz spannend. Du hast ja auch gestern bei dem Spiel gegen die Hotspurs gesehen, äh, dass gerade auch Riyad Maris immer besser in Form kommt, auch ein Jack Grealish, der jetzt so langsam mal wirklich ankommt bei City. Ähm, wenn die beiden jetzt auch noch so richtig in Topform kommen, dann wird es, ja, glaube ich, für viele Teams schwer, ähm, ja die Citizens da noch zu stoppen und vielleicht ist dann auch sogar mal der erste Champions-League-Titel drin äh, in der Saison, das würde mich auf jeden Fall nicht wundern äh, gerade weil du auch noch Bernardo Silva am Start hast, den haben wir noch gar nicht angesprochen der auch schon fünf Assists geliefert hat in der aktuellen Saison ähm, also die Offensive ist ein Traum aber für mich auch die Defensive also fängt mit Rodri an ein Calvin Phillips, der ja nicht mal ansatzweise Chancen auf, auf ja, Spielminuten da hat weil Rodri einfach sowas von gesetzt ist aber dann auch die Defensive, die man mit Akangia ja verbessert hat, aber gerade auch die Außenverteidiger finde ich, wo Rico Luis immer besser auch, ja, zu Spielminuten kommt, ist für mich, ja, vielleicht nicht ganz so gut wie die Offensive, aber auch ähm, wirklich, ja, erwähnenswert.
0: Definitiv, also gerade auch Nathan Akea mit super Passwerten, also gerade auch wenn er ins letzte Dritte hineinspielt, hat auch die meisten erfolgreichen, progressiven Pässe von den Verteidigern in der Premier League. Also wirklich, ja, auch da einfach einen Schritt gemacht. Und ich finde, gerade diese Breite macht es bei City einfach aus, dass du da auf vielen Positionen eben so eins zu eins wechseln kannst, weswegen sie für mich auch weiterhin einer der Top-Favoriten auf den Titel sind in der Premier League mit ihrer ja sehr hochstehenden, auch letzten Linie, wo sie es auch mit ihrem Tempo ganz gut verteidigen können, auch individuell nicht so viele Fehler machen, wie es zeitweise auch bei Arsenal der Fall ist, wo es halt häufig auch nicht bestraft wurde. Ähm, ja, immer sehr gespannt, wie die Saison weiterläuft. Aber, Quirin, wir wollen ja nicht nur über die absoluten Top-Teams sprechen, sondern ja auch ähm, so ein bisschen eine Riege darunter schauen. Und da ist ja ein Team momentan so richtig äh, in Form ähm, was man, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erwartet hatte, nach diesem Investment.
1: Ne, ähm, ja, Newcastle United natürlich, die meisten werden sich schon gedacht haben, vier Punkte, nur hinter, hinter Platz zwei aktuell, äh, neun Punkte hinter Arsenal auf Platz 1. also für den Titel wird es vermutlich nicht reichen im ersten Jahr, aber ja zumindest ein internationaler Platz, selbst wenn man jetzt noch ein bisschen abbauen sollte, ähm, ist da absolut möglich. Schlüssel Nummer eins, Eddie Howe natürlich, zu dem wirst du mit Sicherheit auch gleich was sagen, ähm, und Schlüssel zwei, was ich eigentlich ja, fast sogar noch spannender finde, man hat zwar ja diesen neuen Investor aus Saudi-Arabien, aber man hat ja gar nicht mal unbedingt viel Geld investiert, also für Premier League-Verhältnisse. Wenn man sieht, ja, ein Sven Botman der war recht teuer, ähm, du hast auch einen Nick Isak. Pope dazu geholt und natürlich, genau, Alexander Isaac als den, ja, ich sag mal, Top-Neuzugang, der aber noch gar keine große Rolle gespielt hat aufgrund von Verletzungen in der Saison. Aber du hast es einfach geschafft, Spieler, die ein recht geringes Niveau in den letzten Jahren hatten, auf ein hohes Niveau zu bringen. Also da sehe ich einen Fabian Scheer, da sehe ich einen Miguel Almiron und du hast dich gerade auch im zentral-defensiven Mittelfeld mit Bono Gimaraj einem meiner absoluten Lieblingsspieler, verstärkt ähm, und dich eben genau auf einer Position verstärkt, wo du einen Spieler brauchst und nicht so wie Chelsea den Sturm und das zentrale defensive Mittelfeld erstmal außen vor gelassen.
0: Ja, ganz genau. Hast also schon die wichtigen Punkte erfasst. Ich finde Newcastle einfach eine Mannschaft, die sehr effizient auch vorgegangen ist. Sowohl auf dem Transfermarkt als eben auch in ihrem Spielstil, wo sie unter sich, sich unter Eddie Howe ja extrem defensiv ja auch verstärkt haben. Also gerade da eine viel bessere Performance noch als in der Vorsaison, wo man ja auch ganz lange auf einem Abstiegsplatz stand, sich dann hinten raus ein bisschen hochgearbeitet hat ins Mittelfeld der Tabelle, ähm, durch eher pragmatischen Fußball. Jetzt sieht das auch deutlich ansehnlicher aus. Und ich finde alleine bemerkenswert, man hat nur sieben Gegentore aus dem Spiel heraus kassiert in der aktuellen Saison. Der Bestwert der Premier League, nicht City, nicht Liverpool, nicht Arsenal, äh, schon gar nicht Chelsea. Nein, es ist Newcastle. Und ähm, Dazu auch eben kreieren sie immer sehr, sehr gute Abschlusspositionen. Und das liegt natürlich auch an Kieran Trippier, mit seiner Flankenqualität. Ich finde, da hat man einen Spieler, der einfach eine Sache exzellent kann und das ist eben Flanken. Das sind Standards, ähm, die man sich da zunutze macht. Die anderen Spieler hast du bereits schon genannt. Nick Pope, 11 mal zu null gespielt. Ähm, ja, eine Safe-Rate von über 80 Prozent. Wirklich wahnsinnig gut. Und der hatte ja auch schon in Burnley herausragende Statistiken. Also hier hat man sich. Ja, einen Spieler geholt fürs Tor, wo man genau wusste, der kann konstant auf Top-Niveau Premier League performen und tut das jetzt eben auch in der stärkeren Mannschaft, wo eben auch was zu reißen ist. Also ich finde, da passt sehr viel sehr, sehr gut zusammen bei den Magpies und ich hätte das, um ehrlich zu sein, aber trotzdem nicht erwartet, dass sie zum, zum jetzigen Zeitpunkt eben so gut stehen in der Tabelle und da einigen so richtig die lange Nase zeigen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe es ja live gesehen äh, gegen Fulham, wo sie ja, ich glaube, 5-1, 5-0, irgendwie sowas um den Dreh gewonnen haben, wo du auch einfach gesehen hast, wie dominant sie jetzt schon auftreten. Also es ist ja hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt versucht, über Umschaltfußball erstmal irgendwie auf an Ergebnisse zu kommen, sondern es ist ja genau dieser Spiel, den Eddie Howe ja auch in Bournemouth schon geprägt hat, einfach dieses, ja doch, mit recht viel Beibesitz dann auch versuchen, Chancen zu kreieren. Du stehst hinten sicher, Botman, Scher, ein exzellentes Duo. Du hast einen Burn, der so ein bisschen mit reinrückt als linker Verteidiger wenn Trippier auf der anderen Seite mit nach vorne geht. Ähm, also du bist hinten einfach extrem gut aufgestellt, der ist elf Gegentor, du hast gerade schon gesagt, wie gut man da steht. Ähm, und du hast eben auch nicht den Need, dass deine Innenverteidiger das Spiel aufbauen, weil es einfach Bruno Gimaraisch macht. Ähm, ja, und vorne bist du dann auch so gut aufgestellt, dass ein Alain Maxima nach seiner Verletzung sogar gar nicht mal richtig ins, ins Spiel wieder reinkommt, äh, weil einfach die anderen so gut funktionieren. Auch ein Joey Linton noch gar nicht angesprochen, kann auf der 8 spielen, kann, Links außen spielen kann sogar in der Sturmspitze spielen, der auch ja, sogar zwei Schritte nach vorn gemacht hat im Vergleich zu vor ein bis zwei Jahren. Ähm, also für mich ja, Hau, genau der richtige Transfer auf der Trainerposition gewesen.
0: Ein Satz noch zu Miguel Almiron von mir, äh, der wirklich seine Rolle jetzt gefunden hat, so als Inside-Forward, der von der rechten Seite gern nach innen zieht, da auch häufiger noch den Abschluss sucht. Wahnsinnig dynamischer Spieler und bei ihm ganz interessant, dass er tatsächlich schon fünf. Second Assists hat, also quasi die Vorlage zur Torvorlage geliefert hat und fünf ist ein Wert, den erreichen einige Spieler nicht mal in der ganzen Saison, also wirklich ganz, ganz stark, auch im Passspiel überragend, sehr sicher, 84% als äh, als Flügelspieler, eine sehr, sehr gute Quote, ähm, also auch eher in einem richtigen Form hoch und ja, das ist so das erste Jahr in der Premier League, wo er wirklich richtig zündet. Quirin, lass uns nicht nur über Newcastle sprechen, sondern jetzt nochmal ein bisschen über weitere Teams drüber fliegen. Eins davon hast du eben schon genannt äh, mit dem FC Fulham, die ja auch ziemlich stark unterwegs sind. Ähm, was sind da die Gründe, was hast du dir jetzt zu Fulham notiert?
1: Ja, es sind im Prinzip vier Spieler, die da, die, die Gründe sind. Äh, zum einen Bernd Leno im Tor. Also ja, ein Spieler, den man hier natürlich auch kennt in Deutschland, der ja auch so ein bisschen abgeschrieben war, ja auch nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt. Aktuell der beste Keeper, da lege ich mich fest, in den top 5 liegen. Fulham lässt eigentlich ziemlich gute Abschlusspositionen zu. Ich bin auch kein großer Fan von dieser Innenverteidigung ähm, aus Ream und Adarabiojo. Ähm, aber Leno, der schon fast 10 Tore verhindert hat, also ein prevented Goalset von fast 10. Das heißt, wenn Leno nur eine normale Leistung gehabt hätte, hätte Fulham schon 10 Gegentore mehr kassiert. Ähm, kann extrem viele Glanzparaden aufweisen, aber dazu auch dieses Spiel mit dem Ball was man einfach unter Marco Silva da ordentlich vorangetrieben hat. Also hat er auch bei Everton schon gemacht, dass man einfach mutigen Offensivfußball spielt. Die Außenspieler, ganz, ganz wichtig, ähm, gerade in Willian zum Beispiel, auch in Dan James. Man dringt extrem oft in die gegnerische Hälfte ein und im Zentrum ist es dann vor allem Andreas Pereira, der äh, von Manchester United da unbedingt los, <lacht> los, ja, wie sagt man, verkauft werden sollte, ähm, der jetzt mit die meisten Chancen der Liga kreiert und vorne drin, ja, Alexander Mitrovic braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Äh, der netzt ohne Ende und passt eben genau zu diesem aggressiven und intensiven Spiel, zu dem man auch gegen den Ball aufweisen kann. Also auch ein hohes Gegenpressing. Ähm, ja, und dazu kann man noch Palinia, glaube ich, nennen, Mats. Ähm, auch einer unserer beiden absoluten Lieblingsspieler. Äh, die meisten Tackles der gesamten Liga, also sehr aggressiv im Zweikampf, extrem viel Physis. Sehr, sehr viele Zweikämpfe dazu, also Fulham, ein Team, was wirklich total spannenden Fußball spielt, hinten wie vorne, aber auch so ein bisschen aufpassen muss, weil Leno wird diese Konstanz auch nicht über die ganze Saison durchziehen können.
0: Palinja ist auch so ein bisschen der Casemiro-Light, könnte man ja sagen. Äh, finde genau. ich mit einer recht ähnlichen Rolle, so auch als Ankerspieler vor der Abwehr. Beim Mitrovic, beim Serben freut es mich extrem, dass er diese Form aus der Championship jetzt endlich auch in der Premier League konservieren konnte, was ja in den letzten Jahren häufiger mal ein Problem war, äh, dass er dann eben in der Premier League nicht so funktioniert hat, bei einer höheren Gegnerqualität. Den kriegt man jetzt deutlich besser eingesetzt und vor allem deutlich, äh, deutlich öfter zum Abschluss gebracht. Und ein Spieler, den du jetzt noch nicht genannt hast, finde ich aber auch super spannend, nämlich Anthony Robinson, den US-Amerikaner, der auch ziemlich starke Werte hat, sowohl im Defensiv-Zweikampf, wo er 72% gewinnt, Topwert aller Außenverteidiger in der Liga, dazu auch in den Top 5, bei den äh, bei der Raumverteidigung, also sehr viele Pässe, die er abfängt, dazu sehr viele Antrittsaktionen, hat ja ein unfassbar hohes Tempo, was er jetzt auch bei der WM ja wieder gezeigt hat, also der Linksverteidiger äh, der Mannschaft ähm, vom Craven Cottage, den sollte man sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist schreiben, Quirin.
1: Stand ja übrigens auch schon mal vor einem Wechsel zu Milan, äh, glaube ich vor zwei oder drei Jahren, wurde dann wegen Herzproblemen nicht durchgeführt der Transfer, scheint aber alles okay zu sein, ähm, finde ich auch sehr, sehr spannend, den Jungen.
0: Ich habe noch einen weiteren äh, Spieler entdeckt, will da gar nicht so viel über das Team sprechen, auch wenn es trotzdem sehr spannend ist, aber wir wollen ja jetzt richtig Tempo aufnehmen im Podcast und jetzt nicht jedes Team komplett totquatschen. Es geht um Brighton und der Roberto de Serbi und äh, da um einen Spieler, der aus Belgien gekommen ist, vom Partnerverein von Royal saint onion die ja letzte Saison Zweiter wurden in der Belgischen Liga, nämlich um äh, Mitoma, äh, der Wahnsinnig starke Werte hat bei den Werten des Expected Threats. Ähm, Wert, den ich kurz erklären möchte für alle, die damit noch nichts anfangen können. Es geht darum, wie sehr, äh, wie viel Gefahr erzeugst du durch deine Pässe, durch deine Dribblings ähm, für das gegnerische Tor. Also wird es Torgefährlicher oder nicht. Und er ist tatsächlich der Spieler in der Liga mit dem zweithöchsten Expected Threat wird, wenn man die Flanken außen vornimmt, nimmt, ähm, mit den zweitmeisten ähm, Carries, die wirklich Raumgewinn sind. Und auch die meisten Dribblings in den Strafraum hinein äh, in der gesamten Liga auf 90 Minuten gesehen. Also ganz, ganz stark und total underrated aus meiner Sicht, weil er eben jetzt nicht die absoluten Top-Scorer-Werte hat.
1: Und dazu die meisten deep Completions Mats also die meisten Pässe in die Tiefe, die ankommen. Äh, Habe ich mir auch notiert als einen der absoluten Player-to-Watch, Kaoru Mitoma. Ähm, definitiv mal in den Notizblock aufnehmen für alle äh, Hobby-Scouts hier unter den Zuhörern. Ähm, bei ihm auch ganz spannend, dass De Zerbe jetzt von dieser Dreierkette Potters weggegangen ist, jetzt meistens 4 2 3 einspielen lässt und Mitoma, der bei Royal Union vor allem als linker Schienenspieler eingesetzt wurde, jetzt ja als Linksaußen eingesetzt wird und ich habe da vor kurzem so einen lustigen Tweet gelesen, äh, weil Brighton jetzt ja gegen, gegen Liverpool spielt im Pokal ähm, und da geschrieben wurde, ah, Trent Alexander Arnold regt sich schon wieder auf, dass er das dritte Mal in der Saison gegen Mitoma spielen muss und das dritte Mal in Folge <lacht> einfach Hobbs genommen wird. Ähm, ja, wundert mich nicht, also hat man jetzt ja auch zuletzt gesehen, als als Brighton da 3-0 gewonnen hat gegen Liverpool, mit Thomas unfassbar, also diese kleinen, schnellen Bewegungen, die da macht, ähm, ganz, ganz spannend und passt natürlich auch total gut zu Brighton, die einfach so eine klare Vision und klare Transferstrategie haben, du hast Royal Union angesprochen, wo man diese Spieler wie einen Simon Adingra zum Beispiel, auch ein Victor Boniface, äh da jetzt erstmal weiterentwickeln kann und dann, wenn die das nächste Niveau erklimmen, dann in die Premier League holen kann. Bei dem Underf hat es nicht ganz geklappt, vielleicht kommt da auch noch der Durchbruch, ähm, aber es kann natürlich auch nicht bei jedem Spieler klappen. Die Adaption des Spiels, die es von Dezelbi dauert noch so ein bisschen an. Ähm, man hat noch mehr Spielkontrolle jetzt, als es bei Porta eh schon der Fall war, sehr, sehr passlastig alles. Trotzdem zielstrebig, also ja, sehr, sehr spannend und ist auch keine Overperformance, die man da an den Tag legt, sondern man ist wirklich so gut, wie man in der Tabelle auch steht.
0: Genau, ist genau ähm, recht glatt ja, das Ganze bei den Seagulls. Ähm, ich würde aber auch ganz gerne mal über eine Mannschaft mit dir sprechen, auch bei der hinsichtlich der Kaderplanung, die gerade nicht allzu gut performt. Es geht um den FC Southampton, das jüngste Team der Liga, die Letzter sind. Arsenal wiederum ist insgesamt ja nur 0,2 Jahre älter äh, im Schnitt und Tabellenführer. Äh, was sind für dich die Schlüsse daraus?
1: Boah, da stellst, stellst du mir jetzt eine schwierige Frage. Bin ich gleich mal gespannt, was du <lacht> zu sagst. Ich finde es grundsätzlich spannend, dass man auf diese ganzen jungen Spieler geht. Man hat jetzt aber mit Nathan Jones natürlich auch einen neuen Trainer dazu geholt, der ja, einen Fußball spielen lässt, der ein bisschen rudimentärer ist, als es zuvor bei Hasenhüttel der Fall war. Jones bei Luton ja vor allem über sein ganz, 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 ganz starkes hohes Gegenpressing bekannt gewesen. Ist da ganz, ganz viel vorne angelaufen und hat gar nicht viel mit dem Ball gemacht, sondern vor allem oft stark umgeschaltet und du hast natürlich schon Spieler drin, wie so ein James Ward-Prowse zum Beispiel, die natürlich auch einfach gerne den Ball haben. Ähm, und auch ein Duje, äh, Duje Kaleta-Saar zum Beispiel in Innenverteidigung, die einfach das Spiel kreieren wollen. Und das passt für mich noch nicht ganz so zusammen. Bin ich mal gespannt, wie auch die neuen Wintertransfers, jetzt in Orsic, auch in Carlos Alcaraz, ähm, das Ganze jetzt vielleicht positiv verändern können.
0: Ja, bin auch gespannt, ob, ob da dieser Trainerwechsel ähm, förderlich ist. Ich glaube, langfristig gesehen haben sie da schon eine gute Vision, was sie bei den Saints auch machen. Haben da ja jetzt sehr viele Spieler aus der Man City-Jugend sich dazu geholt, um eben diese Spielstärke noch stärker reinzubringen in die Mannschaft. Ich glaube, was das Problem ist, dass, sie, dass die Top-Spieler bei den Saints noch nicht so weit sind in ihrer Entwicklung, dass sie wirklich konstant ihre Leistung abrufen. Und das, finde ich, ist so, dass der Gegensatz zu Arsenal, wo eben viele Spieler schon zwei bis drei Jahre Premier League gespielt haben, Erfahrung gesammelt haben und jetzt... So den ganz großen Durchbruch haben. Und bei den Saints sind einfach ganz viele Spieler dabei, die gerade in ihrer Debütsaison sind. Und das gilt ja auch für die anderen Teams im Grunde genommen, die auch recht weit unten drin stehen, die auch alle recht junge Teams haben, mit Leeds, mit den Wolves und auch mit Everton, die auch einige junge Spieler hier in ihrer Mannschaft drin haben, die auch einfach zu große Schwankungen haben, nicht diese Konstanz. Und dann kommst du halt leider ein bisschen in Trouble rein, weil die einfach so die richtige Teamstruktur ein bisschen abhanden geht. Also ich finde, man hat bei, den, bei Southampton schon echt ein, ein Risiko auch eingegangen und da zahlt man auch gerade ein bisschen den Preis für, dass man da vielleicht ein bisschen zu forscht dran war und sich gedacht hat, ja, mit sehr viel Dynamik, jungen Spielern, mitreißendem im Fußball, da können wir richtig was reißen in der Saison. Wenn du einmal in diesen Negativstrudel reinkommst, wird es schwer für so eine junge Mannschaft, sich da rauszuarbeiten.
1: Ja, ist ja ein bisschen so dieses grundsätzliche Investorendrama, was man ja häufig hat. Da habe ich auch vor kurzem wieder was zu gelesen. Äh, wo auch jemand gesagt hat, ja, Investors like to change the club overnight, äh, was man ja auch bei Chelsea gerade sieht, dass eben sehr viel schnell erz erzwungen werden soll, äh, gerade auch auf dem Transfermarkt, was man, was man ja klar sehen kann bei den ganzen Ausgaben der Saints und gerade diese ganzen City-Spieler passen halt nicht zwingend zu diesem Spielziel von Jones. Äh, dazu Gavin Basuno ja auch mit einer ziemlich schwachen Performance im Tor, ähm, glaube ich schon fast zehn ähm, also bei minus ja. 10 bei den Prevented Goals, also deutlich mehr Tor kassiert, als als eigentlich, ja, ich sag mal, okay gewesen wäre. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber lass noch mal, noch lass mal ein, zwei Teams weiterspringen, Mats, sonst haben wir den Saints-Podcast.
0: Okay, aber einen möchte ich noch haben. Einen möchte ich noch haben, ein Spieler, <lacht> nämlich gerne, gerne. Armel Bella Kotschap der ja wirklich eine hervorragende Hinrunde gespielt hat, trotz dieser ja doch missratenen Teamleistung. Er der Spieler mit den meisten erfolgreichen Defensivaktionen auf 90 Minuten gesehen und der besten Defensiv-Zweikampfquote der ganzen Premier League. Finde ich brutal in dem Alter, in seiner Debütsaison, wahnsinnige Qualität gegen den Ball, deswegen auch nominiert gewesen äh, im deutschen WM-Kader. Äh, von dem werden wir noch einiges sehen und der wird, glaube ich, auch nicht allzu lange in Southampton bleiben.
1: Ja, und passt natürlich auch zu dem eher rudimentären Spiels, die mit seinen vielen langen Pässen und dieser Zweikampfintensität, die man ja auch ganz gut auf Brentford übertragen kann, Mats. Früher Spielkultur in der zweiten Liga, ein Team, was wirklich Bock gemacht hat anzuschauen. Jetzt ist es im Prinzip gnadenlose Effizienz, ganz, ganz wenig Ballbesitz, tolle Chancenverwertung aus wirklich extremst guten Abschlusspositionen, die besten der Top 5 liegen. Man positioniert sich aber meistens extrem tief, Abwehrpressing ist das, worauf man den Fokus legt. Ben Mee, Ethan Pinnock, so die zwei ja, Stützen in der Innenverteidigung, extrem viel Physis. Dieses Umschaltverhalten mit einem Boemo neben einem Tony, auch mit einem Schade vielleicht neben einem Tony in Zukunft, der schon 13 Mal getroffen hat, ähm, gefällt mir an sich ganz gut, auch wenn es eigentlich gar nicht so wirklich schöner Fußball ist, den man an den Tag legt.
0: Dafür aber auch taktisch ja sehr flexibel. Häufig greift man ja auf ein 4-3-3 zurück, wenn es gegen schwächere Teams geht, so wie jetzt äh, am letzten äh, Spieltag. Und ansonsten ist es ja vor allem so ein 5-3-2-System, man dann noch mal einen Defensivspieler mehr drin hat. Sehr direktes Spiel ja auch äh, bei den Bees, äh, die immer versuchen, wirklich sehr vertikal umzuschalten nach einem Ballgewinn. Äh, auch Josh da Silva finde ich mit einer sehr spannenden Rolle. Sehr hohe Effizienz im Dribbling und im, auf, dem, auf dem Boden. Äh, Im Zweikampf dazu die meisten progressiven Läufe aller zentralen Mittelfeldspieler in der Liga. Äh, also auch einer, der wirklich stark darin ist, Räume zu überbrücken, auch die richtigen Momente zu finden. Ähm, ja, einige spannende Spieler auf jeden Fall im Team von Thomas Frank. Und ich finde, die machen es auch ganz, ganz stark, haben im Abstieg erneut überhaupt nichts zu tun.
1: Zwei andere Teams schon, Mats. Ich weiß nicht, wie deine Planung aussieht, wie viele Teams du noch auf dem Radar hast, aber über Leicester und über Everton würde ich noch kurz gern sprechen.
0: Okay, dann schieß mal los, weil zu Everton habe ich tatsächlich gar nichts stehen. Die sind noch nicht <lacht> mal auf meiner Liste drauf gekommen, habe ich überhaupt nichts zu. Sache. Ja, hast
1: du, hast, hast du auch spielerisch nicht viel verpasst? Ähm, extrem starker Absturz, auch nach, auch nach Expected Points wirklich extrem tief positioniert, ähm, da ist man auch Vorletzter, man hat nur zweimal in der gesamten Saison mehr als ein Tor geschossen, nur 15 Tore grundsätzlich gesamt, ähm, hat siebenmal mit einem Tor Abstand verloren, was ja an sich eigentlich okay ist, aber man schafft es einfach vorne gar nicht, ähm, überhaupt in Abschlusspositionen zu kommen, weil man viel zu ja festgefahren ist auf sein 4-3-3-System. Du hast kaum Flanken im System, du hast kaum Dribblings, du hast kaum Schnittstellenpässe, kannst dementsprechend eigentlich deine Stürmer gar nicht in Szene setzen. Und wenn die in Szene gesetzt wurden, Mopay und Calvert lewin ja, hat der eine eine Chancenverwertung von 9% und der andere von 13%, was natürlich viel zu schwach ist. Dazu, ich habe es vorhin schon gesagt, Konter gegen Tore, ähm, ja, gibt es Teams, die gut sind. Everton das schlechteste Team der Top 5 liegen, mit sieben Kontergegentoren, man ist sehr, sehr anfällig durchs Zentrum, hat da eigentlich niemanden, der so wirklich mit einer großen Füße außer vielleicht Onana äh, gut dagegen halten kann. Ähm Wenn man einen positiv hervorheben will, ist es vielleicht Alex Iwobi, der so eine neue Rolle gefunden hat, ist kein Flügelspieler mehr, sondern jetzt so ein Achter, ist der einzige Spieler, der so ein bisschen in so eine Playmaker-Rolle reinrücken kann, aber ansonsten die Flügelspieler McNeil, Gordon, Gray, alle total auf im richtigen Durchschnitts 0815 Niveau, wie auch die, wie auch ja der Großteil des Teams, der komplett ohne Intensität agiert, äh, bis auf Tarkowski, die komplette Mannschaft sehr, sehr kopfballschwach, auch hier ist man wirklich anfällig, man spielt viele lange Bälle, man ist quasi nie zielgerichtet in Richtung des letzten Drittels, also ganz, ganz viele Probleme bei Everton, die, ja, durchaus zum Abstieg führen könnten, würde mich absolut nicht wundern. Jetzt mit Danjuma einen Spieler, den man höchstwahrscheinlich dazu bekommt, der ein bisschen mehr Kreativität mitbringt, aber auch keiner, der so in eine Spielmacherrolle reinrutschen kann. Also ja, Everton für mich von allen Teams in der Liga, das Team, wo ich mir am wenigsten vorstellen kann, dass sie die Klasse halten.
0: Achso, ich dachte, das Team, wo du dir am wenigsten Spieler anschaust. <lacht> <lacht> Aufgrund des Spielstils. Hätte, hätte auch gepasst, sind auf jeden Fall sehr viele Spieler, die auch irgendwie stagniert sind in ihrer Entwicklung. Ähm, gebe ich dir recht. Äh, wir haben schon vor der Saison prognostiziert, dass Leicester City das sehr schwer haben wird äh, in der Liga und das bestätigt sich zum Großteil auch bisher. Variieren ja immer in so einem 4-2-3-1, manchmal wieder 4-4-2. Sehr niedriger XG-Per-Shot-Wert, also man kommt nicht wirklich in gute Angriffspositionen. Ähm, woran liegt es da und wer ist für dich so, das Zugpferd? So habe ich es zumindest mal stehen auf meiner Ausarbeitung.
1: Ja, sehr viel Ballbesitz, aber extrem langsamer Fußball. Also Brandon Rogers, der gerne den Ball hat, aber viel lateral spielt. Also ganz wenige vertikale Pässe, wenig Progression im Spiel. Dementsprechend kommst du selten ins letzte Drittel, noch viel seltener überhaupt in die Box rein. Dazu hast du kaum ja. Flanken. Du hast Barnes als einzigen Spieler, der man mit einem 1 gegen 1 Duell mal ein bisschen was aufbrechen kann. Alle anderen versuchen im Prinzip mit Pässen Chancen zu kreieren ähm, und es halt viel zu ausrechenbar. Also ich habe es ja auch gesehen, da haben sie Nottingham zwar 4-0 abgeschossen, aber das war auch so mit das einzige wirklich gute Spiel in der gesamten Saison, wo auch Nottingham, ja, gut dran beteiligt war, weil die einfach extrem schwach waren. Ähm, und dazu, sehr schwacher Tor war Danny Ward, der auch mit Basuno zusammen zu den Schwächsten der Liga gehört. Äh, minus 7,5 Prevented Goals, also auch deutlich mehr kassiert als erwartet. Innenverteidigung, ja, überlasse ich dir, sag mal gerne was dazu. Äh, Amate und Wout Fest. <lacht> Ja, also man
0: hat hier nicht wirklich äh, die, die höchste Qualität. Ist er ja lange Sechser gewesen, dann ja irgendwann umfunktioniert zum Innenverteidiger. What Fast, ja so ein No Nonsense Centerback, äh, wie sie ihn in der Premier League äh, gerne mal taufen. Also einer, der wirklich ausschließlich dazu da ist, Zweikämpfe zu führen, Zweikämpfe zu gewinnen, aber jetzt auch nicht der allerspielstärkste ist. So Soyuncu ja so ein bisschen auf dem Sprung zu Atletico, den will man ja auch noch abgeben. Also ich finde, man hat gerade in der Zentrale doch sehr viel Qualität verloren. Dazu ja auch einige Verletzungsprobleme äh, auf den Außenbahnen. Aber insgesamt finde ich auch, fehlt so ein bisschen die, ja das, das Tempo, die Würze im Kader, äh, um wirklich nach Ballgewinn auch mal schneller nach vorne zu spielen. Ich habe es ja auch notiert, als meiste Pässe pro Ballbesitzminute immer schon Indikator dafür, dass sehr viel Geschiebe auch dabei ist. Gerade wenn man dann eben nicht, so eine gute Chancenkreation mitbringt. James Madison kann da einem so ein bisschen leid tun. bin auch mal gespannt, was mit Tielemanns passiert, der im Sommer garantiert weg sein wird. Der wird seinen Vertrag da auf keinen Fall verlängern. Und ich glaube, dass es für den auch eine große Chance ist, sich jetzt mit 25 bei einem besseren Team noch mal deutlich mehr in Szene zu setzen, weil er noch so der Einzige ist, der auch häufig vertikal spielt.
1: Ja, du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, den man auf keinen Fall vernachlässigen darf bei Leicester. Transferpolitik, großes Thema, im Sommer, ich habe da vor kurzem einen Scout kennengelernt, der gemeint hat, ja, Financial Fair Play hatten sie einige Probleme, dementsprechend im Sommer auch wenig passiert auf dem Transfermarkt. Wenn du jetzt mal auf die Schlüsselspieler schaust, Madison-Vertrag bis 24, Wadi-Vertrag bis 24, Thielemanns bis 23, Su bis 23, Ndidi bis 24. Insgesamt sieben Verträge laufen im Sommer aus, neun weitere laufen im Sommer 2024 aus. Du hast ganz, ganz großes Problem, weil im Prinzip ja von den wirklichen Schlüsselspielern nur Sumare, Daka und Doosbury Hall länger als, ja, bis 26 oder länger gebunden sind. Also es wird einen großen Umbruch geben bei Leicester. Ähm, für mich hat man da auch nicht nachhaltig weitergearbeitet nach dem Titelgewinn, ähm, nach der Meisterschaft, sondern rutscht derzeit wieder komplett ab. Und es würde mich auch hier nicht wundern, wenn man in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich in ganz, ganz extreme Abstiegsnöte kommen wird.
0: Quirin, wir sind hier schon in der Nachspielzeit unserer Episode. Lass uns nochmal eine Schnellrunde machen zu einigen Spielern oder zu kurzen Fakten zu Teams. Ähm, ich würde dir mal das Wort übergeben. Greif dir doch nochmal drei Themen raus, äh, wo du kurz nochmal ein, zwei Sätze zu rausballerst. Dann schließe ich mich an und äh, danach sprechen wir nochmal kurz über einen wahrscheinlichen Aufsteiger in die Premier League, um das nochmal reinzubringen.
1: Ja, ich werfe einfach mal äh, drei Spieler kurz raus. Du kannst ja auch drei reinwerfen. Uh, Jacob Ramsey von Aston Villa, für mich ganz spannender Spieler, den auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, Box-to-Box, -Box, ähm, wirkliche Breakout-Season aktuell. Dazu Matthias Jensen, Vertrag bei Brentford verlängert, auch Box-to-Box-Spieler, ähm, einer der absoluten Schlüsselspieler, weil er eben auch eine hohe Qualität an, wenn Aktionen mitbringt. Ähm, und Michael Olise jetzt äh, super Freischuss-Tor gemacht gegen Manchester United äh, vor ein paar Tagen. Äh, für mich wird er auch besser als Eberaci Eze bei Crystal Palace. Ähm, für mich auch ein Spieler, der bald den Weg in die Nationalmannschaft Englands finden sollte.
0: Dann schließe ich mich mal an äh, und sage noch ein bisschen mehr sogar zu Elise, den habe ich mir nämlich auch ganz fett hier markiert, mit wirklich <lacht> ganz starken Werten ja auch im Dribbling Bestwerte bei den gewonnenen Offensivduellen, bei den Flügelspielern, auch einen sehr hohen Expected Assist Wert, sehr viele Pässe, die auch in den Strafraum schlägt, also ganz, ganz stark unterwegs, ähm, dazu Teamkollege von ihm, Ducouré äh, im Zentralmittelfeld, äh, bei den Eagles, äh, ganz stark bei den Interceptions, auch viele Zweikämpfe gewonnen, sehr hohe Effizienz, kam er ja erst im Sommer aus Lens, ganz, ganz stark unterwegs, und als dritten Spieler so einen alten Bekannten, kann man sagen, mit Zeit ben Rachma, der jetzt so ein bisschen an seiner Championship-Saison anknüpft, auch wenn es bei West Ham nicht allzu gut funktioniert in der aktuellen Saison, seine individuellen Stats ganz, ganz stark. Fast drei Schüsse pro 90, fast drei Flanken pro 90, über acht Dribblings und 4,2 progressive Läufe. Also wirklich ein ganz rundes Datenset. Als Flügelspieler sorgt er häufig für den Unterschied, macht auch eine ganze Menge nach vorne. Bei West Ham trotzdem ein wenig funktionierendes System. Ganz im Gegenteil zum Team von Vincent Company, nämlich zum FC Burnley, die einen kompletten Strukturwechsel hinter sich haben, nachdem sie ja immer dieses Kick-and-Rush gespielt haben, äh, immer gegen den Abstieg in der Premier League, jetzt ein totaler Wandel, neuer Trainer, neues System und es funktioniert auf Anhieb richtig gut.
1: Ja, schon da ich nach neuneinhalb Jahren entlassen worden, ähm, nach sechs Jahren in der Premier League abgestiegen, ja, da stand vieles so vorm Zusammenbrechen, damit Company eine recht mutige, ja, Traineroption gewählt, sag ich mal, und auch hier auch der Einfluss von Pep Guardiola wieder zu erkennen. Ich habe das letzte Mal schon zu dir gesagt, Mats, ich glaube, dass Pep Guardiola der einflussreichste Trainer weltweit ist, was so seinen Spielstil her angeht, dass er von vielen auch so ein bisschen, ja, kopiert das ist das falsche Wort, aber dass sich viele einfach bei ihm was abschauen. Ähm, und das hat Company ganz richtig gemacht und auch so ein bisschen dann noch angewandelt auf seine eigenen Ideen. Er äh, war ja zuletzt in Anderlecht, hat jetzt mit, mit Burnley extrem viel Beibesitz in der Liga, man spielt ein sehr, sehr hohes Gegenpressing, extrem viel Intensität, man unterbricht den gegnerischen Aufbau extrem früh, ähm, die ganzen Angriffe sind extrem effizient, weil man vor allem viel vertikal spielt, die Flügelspieler ähm, im 4-2-3-1-System haben eine extrem hohe Wertigkeit, werden da ganz, ganz oft in die Angriffe eingebunden. Ähm, man hat jetzt schon 16 Punkte Vorsprung auf die Playoff-Plätze, also auf Platz 3, Stand 20.01.13:05 Uhr, heute Abend spielen sie wieder da werden es vermutlich 19 Punkte sein, also spielerisch ganz, ganz spannend, vor allem eben auch, weil man viele neue geholt hat, man hat im Sommer 14 Spieler abgegeben, 16 neue geholt, der Großteil dieser Spieler, 13 von 16, waren maximal 23 Jahre, alt. also man geht einen kompletten Strukturwandel, komplett auf junge Spieler, die ganzen Älteren werden jetzt alle, wie zum Beispiel so ein Ashley West, wurde auch noch in der Saison im Winter abgegeben, um einfach Platz für neue, junge, hungrige Spieler zu schaffen, und ganz spannend, zusammen mit Alda Kiel, der jetzt im Winter kam, sind es schon sechs Neuzugänge, die aus Belgien kamen. Und Kompanie war ja zuvor ein Belgien-Trainer, also weiß genau, welche von den Jungs auch was drauf haben. Und wenn man da mal auf die Flügel blickt, Manuel Benson, 7,3 erfolgreiche Dribblings in der Liga, die meisten. Dazu über sechs Flanken, schon zehn Scorerpunkte. Anas Zarauri, der auch neu kam aus Charleroi, fünf Tore, zwei Vorlagen, 4,6 erfolgreiche Dribblings, die drittmeisten. Auch sehr, sehr viele Flanken. Und Nathan Teller, der auch noch viel spielt, schon achtmal getroffen und auch extrem dribbelstark. Also hier liegt der Fokus, Dribblings auf den Flügeln, viele Flanken in der Mitte. Ja, da soll Jay Rodriguez verwerten, der auch schon neunmal getroffen hat. Ich
0: glaube, dass Bob Benzler noch einige Teams ein bisschen geschlafen haben, kam er ja für nur vier Millionen. Und der Spieler ist ja auch nur 1,66 groß. Also finde ich auch ganz spannend, dass er es wirklich auch schafft, sich in der recht physischen, robusten, zweikampfbetonten Liga sich so gut durchzusetzen, ähm, da hat man auf jeden Fall das richtige Vertrauen gehabt und so ein bisschen diese regionale Taktik äh, geht da auf jeden Fall auf, äh, sich wirklich da die Sahne-Stücke rauszupicken, weil eben auch der belgische Markt nicht immer die Möglichkeit hat, das zu verdienen, was man in Burnley bekommt und vor allem auch eben zu einem Top-Team in den Championship zu wechseln. Schon ein großer Anreiz, bekommt man wirkliche Top-Spieler aus einer Liga. Äh, Finde ich eine gute Transferstrategie, auch wenn es auch da, ähnlich wie bei Ten Hag, schon auch wieder ein bisschen zu einfältig schon fast ist für meinen Geschmack. Aber gut.
1: Quirin, hast
0: du noch irgendwas auf dem Herzen zur Premier League?
1: Ja, nicht zur Premier League, sondern nochmal zu Burnley. Da muss ich noch einmal kurz dazwischen kommen. Nochmal zu Burnley. Ja, ja bitte. <lacht> ähm, die Rolle von Josh Brownhill, auch ein Spieler, der komplett unter dem Radar läuft, in meinen Augen. Auch in der Premier League schon ein ordentlicher Spieler gewesen auf der 8. Der hat mir jetzt im 4-2-3-1-System auf die 10 vorgezogen. Ähm, was extrem clever ist. Und für mich der Schachzug, der auch Burnley so erfolgreich macht, hat über sieben Balleroberungen im Gegenpressing also ist extrem zweikampfstark auf dieser Zehnerposition, position aber kann zeitgleich kreieren, hat eine extreme Schussqualität auch aus der Distanz, schon 11 Scorer-Punkte und so einen ja gegenpressing starken Spieler auf der 10 zu haben, der direkt früh anlaufen kann, ist für mich ja einer der absoluten Schlüssel zum Erfolg von Burnley.
0: Sehr, sehr spannende Insights. So, ich hoffe, ähm, Jetzt bin dass ich ihr Zuhörer da... <lacht> ja, bitte?
1: Jetzt bin ich durch mit meinen Infos zu Burnley. Jetzt, jetzt bist du
0: durch, ja. ja. Also ich würde sagen, wir schließen mal die Folge. Sieben, gute sieben Minuten Nachspielzeit. Das ist ja inzwischen auch üblich seit der WM. Insofern kommt das ja alles noch ganz gut hin. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt Bock bekommen auf dieses neue Format, äh, das wir jetzt eben regelmäßig äh, produzieren werden. Dann natürlich beim nächsten Mal zu einer anderen Liga. Ähm jetzt sehr viel Spaß gemacht. haben, glaube ich, eine richtig gute Dynamik drin gehabt. Ähm, ja, und würde sagen... Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt unserem Podcast treu. All jeden Montag ganz wie immer den 15-Minuten-International-Podcast gerne immer zwischendurch mal anhören und dann eben ähm, alle vier Wochen jetzt diesen großen Podcast, wo es in einer Stunde um eine Liga geht. Quirin, die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Premier League sehr, sehr spannend. Ich freue mich aufs Meisterschaftsrennen, ähm, aber bin auch sehr, sehr gespannt auf den Abstiegskampf. Ja, und freue mich auf die nächsten Episoden mit dir, Mats. Ciao.